0: mit Tees. Um ehrlich zu sein, sieht es einfach aus wie ein Stückchen Hölle, das der Teufel auf der Erde vergessen hat. Danke macht das ja auf eine sehr subtile, aber sehr feste Art macht ihr das auch. Die kommt ja auch mit dem Jutebeutel am, am Morgen an und hat 18 Kanne drin und sagt, wer vom Team hat denn keine Kanne dabei? gleich euch gerne für, für den Laufe des Filmes und dann, dann backt sie auch noch. Dann kriegst du gleich Drescher wenn du Sönke sagst, ne? du musst ja Sönke sagen. Wenn man jetzt das versucht, konsequent zu Ende zu führen. Und konsequent zu Ende denkt, ist es das Ende von, von Schauspiel. Das Brusttopie kratzt einfach. Ein Podcast von SWR3.
1: Darf man sein Kind Adolf nennen? Um diesen Streit ging es ja in dem Film Der Vorname, der jetzt eine Fortsetzung bekommt. Und auch da wird wieder um einen Namen gestritten. Diesmal ist es der Nachname. Florian David Fitz ist auch wieder dabei. Wir kennen ihn aus Filmen wie Männerherzen, Vincent will oder auch zuletzt. Eingeschlossene Gesellschaft, wo ein Sportlehrer war, der zusammen mit anderen Lehrerkollegen von einem erbosten Vater im Lehrerzimmer gefangen gehalten wird. Hallo nach Köln
0: gerade. Ja, ich bin gerade in Köln, das ist richtig. Hallo.
1: Du hast da so einen interessanten Hintergrund. Das sieht aus, als wärst du irgendwo im Kölner Dom, in der Seitenkapelle des Kölner Doms. Nee, ich bin
0: hier in einem Hotel und das hat tatsächlich. äh, Es sieht aus, als hätte es eine der Filmfiguren ausgestattet, nämlich René. (lacht) Ich dachte, René. Aber, Justus äh, von Donati, der in René steht. Das
1: ist lustig. Es sieht, ich kann es gar nicht so genau erkennen, aber es sieht irgendwie wirr aus, wie so ein Gewölbe. Was ist das?
0: Beschreib es mir bitte ganz kurz. Äh, was ich da hinter mir habe, ist, glaube ich, ähm, ein, eine Tapete, die äh, buddhistisch würde ich sie nennen. Ihr habt äh, diese Folge, beziehungsweise
1: diesen Film, habt ihr verlegt nach Lanzarote. Das ist insofern auch ein ganz besonderer Drehort natürlich. Wie war es, auf Lanzarote zu drehen? Die Frage ist natürlich, hat man da als Schauspieler irgendwas von?
0: Also ich hatte ja, also ich wusste, dass wir so im Frühjahr, so März drehen. Deswegen habe ich gedacht, ach toll, wir fliegen in den Frühling, kurz vor Afrika. Ich war noch nie auf dem Kanal. Das wird großartig. Ähm, dann sind wir da eingeflogen und ich habe gedacht, das ist jetzt, das ist die Insel? Das ist, ja. das ist Lanzarote? Das ist ja wirklich tatsächlich einfach nur ein Vulkan. Ein Vulkan hat sich einmal ausgekotzt. Und das ist ja. jetzt die Insel und da ist seit 300 Jahren nichts mehr gewachsen, also auf der Hälfte der Insel. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen gebraucht, um den Zauber auch der Insel zu entdecken, den es tatsächlich auch gibt. Es gibt eine sehr spannende Architektur und um ehrlich zu sein, sieht es einfach aus wie ein Stückchen Hölle, das der Teufel auf der Erde vergessen hat. Und ähm, das ist aber allerdings dann sehr, sehr lustig, weil wir dann dieses Haus haben mitten in diesem Lavafeld. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt das. Man guckt da so in diese Landschaft und denkt sich, diese innere und die äußere Verwüstung sind eins geworden. Weil <lacht> tatsächlich. Innere
1: Verwüstung. Ist es ja, Der Familie. Ist
0: es ja genauso. Also, es ist ja ähm, ständige Eruptionen. <lacht>
1: Fährt man da denn als Touristin? Also ich glaube, Surfer sind da ganz begeistert, weil es da halt irgendwie ordentlich windig, windig ist. Ich glaube, das ist doch Lanzarote, oder ist das Fuerteventura? Ich glaube, Fuerte, als alter
0: Spanier Fuerteventura heißt ja quasi stark windig. Ähm, ist es ist, glaube ich, eher Fuerteventura. Genau. Aber, ähm, ah, okay, alles klar. Nee, also mich, ich bin da tatsächlich eher so der mediterrane Typ und das ist ja nicht so richtig mediterran. Das ist äh, doch dann ja. erstaunt. Es ist ja viel wilder. Also mich hat die Landschaft nicht so eingefangen, tatsächlich. Warum
1: fährt man da als Tourist hin, nach Lanzarote? Warum?
0: Weil der Tourist an sich halt gerne möchte, dass es warm ist und dass es halt stabil warm. Ja, also okay. wenn ich jetzt irgendwie ja. nach Italien fahre im, im Dezember, dann regnet es halt da vielleicht genauso wie in Wanneickel. Apokalyptische Landschaft
1: auf jeden Fall dort. La- das ist ja unglaublich weit weg vom Festland. Ich glaube, 1000 Kilometer vom spanischen Festland entfernt.
0: Ach, vom spanischen, aber vom afrikanischen ist es Und? überhaupt nicht weit weg. Fühlt sich sehr spanisch an oder afrikanisch? Schon spanisch, oder? Ja, auch eigenartig. Also wenn man Spanisch spricht, hat man, das alle einen Akzent haben, der eigentlich südamerikanisch ist. Also das ist ganz eigenartig, ah. ja. Also die klingen gar nicht wie Festlandspanier. Und Afrika ist ja so dermaßen um die Ecke, dass du ja auch dauernd den Sahara-Sturm, äh, du hast dauernd mhm. diesen Sahara-Sand am, am Himmel und im, im, äh, ja. im Garten und überall hängen. Aber das hatten wir ja mittlerweile in Europa auch. Also letztes Jahr hatten wir ja auch überall die gelben Autos.
1: Inwiefern war das teilweise ein Problem für die Filmproduktion? Also ich denke mal nur an die Technik und an die Kameras. Wenn da der Sand rüberweht und manchmal stürmt es ja schon ein paar
0: Tage da mächtig. Und das war eher ein visuelles Ding, dass, dass natürlich dann der Himmel eher so dreckig gelb aussieht. Das war, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber der Wind windet tatsächlich die ganze Zeit. Ich bin überrascht, dass wir eigentlich gar nicht viel nachvertonen mussten, weil es hat wahnsinnig okay. gewindet die ganze Zeit. Und ähm, wir sind da schon immer so locker flockig in, in den Sommerklamotten und das war dann teilweise doch dann schon auch ähm, frisch. Du bist ja nun auch Regisseur und Drehbuchautor.
1: Inwiefern mag man diesen gelben Himmel dann behalten? Oder wie leicht ist es, diesen gelben Himmel wegzubekommen in der
0: Nachbarwelt? Ach, das müsstest du jetzt in und fragen. Die machen in der, also, in der, Im Grading kannst du relativ viel machen, wenn du das Bild noch korrigierst. Aber wenn, so ein, wenn keine Kontraste da sind, das ist ja immer das, dann kriegst du auch keine rein. Also an einem Tag, der nicht sonnig ist, wirst du einfach ja. nicht, den wirst du nicht sonnig kriegen, weil du einfach keinen, den Schattenwurf und so weiter nicht hast. Aber das war nicht das, das Problem. Wir hatten genau, wir hatten wir hatten ja Sonne. Das war gar nicht das Problem. Es ist auch hey. wirklich. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch viel besser, als jetzt irgendwo in der Toskana auf einer auf einer Finca zu sein, weil das ist echt ungesehen und für den Film ist das mhm. spektakulär. Es ist eine spektakuläre ja. Landschaft, die eben aber auch die die Innerlichkeit widerspiegelt.
1: Wofür ist der Schattenwurf wichtig? Weil du den angesprochen hast. Für die Komposition des Bildes, für den Kontrast. Ist Schatten wichtig? Oder geht es nur um Sonne und schöne Farben? Es geht
0: um Kontrast hauptsächlich. Ähm, tatsächlich ja. natürlich kommen die, die, die Farben anders raus. Aber die Farben ziehst du meistens im Film sowieso runter. Du ziehst ja auf den Kontrast hoch und die Farben runter. Wenn du, wenn du so, einen, so einen bedeckten Himmel hast, dann ist das schön für Porträtaufnahmen, weil du eben ein relativ weiches Licht hast. Ähm, aber wenn du Landschaften oder so abfotografieren willst, ist ja meistens, brauchst du ein bisschen Licht. Und am schönsten ist natürlich Gegenlicht. Ja. Also wenn die Sonne untergeht ja. und du in ja. diese Richtung guckst, sobald die Sonne drauf blagt und du in eine Richtung schaust, ist es auch langweilig. Ja, mhm. Dann ist es einfach ein flaches Bild. Also rede ich fast wie ein Kameramann, ne? Na gut, du hast ja auch Regie
1: gemacht. Mhm. Da musst du ja auch wie ein Kameramann denken. Das ist dir ja nicht so ganz fremd. Nö. Oder überlässt du das dann komplett in anderen? Nee, es
0: gibt ja einen Kameramann. Aber äh, man muss zumindest den Bildern mitdenken, ja. Ein
1: außergewöhnliches, besonderes Setting auf jeden Fall für diese, ja, irgendwie auch ganz normale Familie. Ja, auch wenn leider. sie alle ein bisschen... Ein bisschen <lacht> also, ich weiß nicht, was du sonst für eine Familie hast. Für mich war das alles total normal. Nein, Habt ihr eine große Familie eigentlich? Ich persönlich, ja. Ich, ich, ich persönlich habe schon eine größere Familie, ja. Also, du bist wieder der Thomas, den wir ja auch in den Vornamen schon kennengelernt haben. Er wollte sein Kind Adolf nennen. Und ja, in der Zwischenzeit ist ein bisschen was passiert. Das Kind, das dann letztendlich gekommen ist, heißt Paula und ist anderthalb Jahre alt. Seitdem gehen aber auch die Probleme in der Ehe so ein bisschen los und dann bist du auch noch eifersüchtig auf den Stiefbruder, den adoptierten Bruder, der die Mutter plötzlich heiratet. <lacht> ähm, einfach wieder so eine schöne Rolle, wo du auch so viele Emotionen durchgehen kannst und du kannst eifersüchtig sein und du kannst sauer sein und du kannst äh, bekifft sein durch ein paar Schkekse, das können wir, glaube ich, verraten. <lacht> die taucht ja auch wirklich äh, relativ früh auf. Welche Szene, eure Dreharbeiten, liegen ein bisschen schon zurück jetzt wieder? Welche Szene hat ihr besonders viel Spaß gebracht, weil ihr etwas entwickelt hat, weil vielleicht auch etwas entstanden ist, eine kleine Nuance, die so im Buch nicht
0: drin war. Ach so, das, das gibt es dauernd. Ähm, ja? Also ich glaube, mir machen am meisten die Szenen Spaß und witzigerweise auch zum, zum, zum Gucken. Und dazu muss man sagen, das dass, traut sich Sönke. Sönke traut sich dann auch, Einstellungen mit fünf Schauspielern stehen zu lassen und nicht zu schneiden. Ähm, weil sie rhythmisch anscheinend ja. schon so gut funktionieren für ihn, dass man nicht mehr nicht mehr eingreifen muss und das war beim Vornamen ja haben wir das ja tatsächlich auch gemacht ich glaube das zentrale Stück beim Vornamen waren zwei, Kreisfahrten, wo gar nicht viel geschnitten wurde. Also normalerweise, dem geneigten Zuschauer sei gesagt, schneidet man ja immer relativ viel hin und her, um auch halt die Sätze ja, ja, zu klar. verdeutlichen und so. Ähm, ja, ein bisschen dichter dran, dann wieder der andere genau. ist weiter weg, dann wieder alle vier zusammen, dann wieder nur auf einen, das, das dauert oft nur ein paar Sekunden und dann wird direkt umgeschnitten. Genau, und, dann, und da halt auch den Rhythmus zu bestimmen. Und ähm, äh. jetzt, sind wir, jetzt hast du da aber am Tisch so viele Viecher an Schauspielern, ähm, die so, so ein Rhythmusgefühl auch haben, dass du das anscheinend dann halt relativ gut stehen lassen kannst. Und die Szene haben mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Also diese richtigen Ensemble-Szenen, wo die ganze Familie am Tisch sitzt und ähm, und irgendwie eine Leiche nach der anderen aus dem Keller geholt wird. Dein Kostüm war auf jeden Fall etwas angenehmer als bei Eingeschlossener Gesellschaft, oder? Ähm, Wochenlang
1: im äh, blauen Trainingsanzug, das war nicht dein Lieblingskostüm.
0: Nein, es war vor allem in Köln sehr heiß. Also bei der eingeschlossenen Gesellschaft hat es, glaube ich, 45 Grad gehabt in diesem Raum. Aber ich ich hatte ja noch die besten, weil ich konnte einfach, ich habe ja dann einfach knallhart die Schuhe ausgezogen oder die die Hose hochgezogen. Ich habe Anke einfach nicht äh, beneidet, (lacht) weil die hat einfach knallhart ihre Wollstrumpfhosen angelassen. Die hatte Stiefel, Wollstrumpfhosen, Wollkostüm und eine Perücke auf. Und, und hat nicht geschwitzt, einfach weil sie das Kraft ihres Willens verhindern kann, weil sie einfach so viel das kann sie einfach, wie sie so viele Dinge also, einfach kann. Mir ist nicht heiß und dann ist sie einfach nicht heiß. Ist ja auch ein bisschen anstrengend mit ihr manchmal, ne? Jetzt, jetzt bin ich ja auch schon so derjenige, der halt jedem mehr oder weniger seine Pappig aus der Hand schlägt ähm, am Set und sagt, wir sind alle Umweltschweine und ähm, und Anke macht das ja auf eine sehr subtile, aber sehr feste Art ja. macht ihr das auch. Die kommt ja auch mit dem Jutebeutel am, am Morgen an und hat 18 Kannen drin und sagt, wer vom Team hat denn keine Kanne dabei? gleich euch gerne für, für den Laufe des Filmes und dann, ja. dann backt sie auch noch und dann weiß nicht, was sie zu Hause alles wuppt, also ziemlich viel. Und ja. dann kennt sie auch am ersten Tag, hat sie sich hingesetzt und hat das gesamte ähm, Booklet auswendig gelernt und kennt jeden, jeden mit Vornamen, wo ich äh, schon mal froh bin, wenn ich irgendwie meine Alter. besten Freundin bei Vornamen kann. Ähm, also das Und dann kriege ich irgendwann krieg ich so einen Anfall, weil ich sage, was machst du eigentlich noch? was machst du ja. setzt du dich zu Hause lernst die lernst die Namen auswendig und dann kriegt ihr noch eine Geburtstagskarte wenn sie Geburtstag haben also wo ich denke also, ja. was machst so. du denn sonst noch außerdem mit deinem Leben wie schaffst du das alles ja.
1: also sie schafft es indem sie nicht schläft hm. verstehst du indem sie ganz wenig schläft ein bisschen wie Till Till Schweiger der auch mal mit nur zwei Stunden pro Nacht schläft über Monate hinweg also sagt er ja, siehst und ich glaube so, das
0: ist, da da sind wir ich schlafe sehr gerne <lacht>
1: Welches Kostüm in deinem Leben war noch unbequemer als wochenlang in Kunstfasern und Brusttupé? Ja. Du hast auch noch Brusttupé. Schwitzt man aber die Brusttupé? Ja, das ist schon 45 das Grad
0: das und Brusttupé. Das kratzt einfach. Das kratzt nur. Okay, Brusttupé kratzt einfach. Was war, was war? Naja, ich glaube, das Unkomfortabelste war äh, bei der Vermessung der Welt das historische Kostüm mit den historischen Unterhosen, mit den historischen Schuhen, oh. mit dem dicken wattierten ja. Mantel dem Hut, der Perücke und dann eine kompletten ähm, Altersmaske drauf. Das war wahrscheinlich das Unkomfortabelste. Da hat sich dann das Wasser Äh. in meiner künstlichen Nase, hat sich dann so wie so in so einer Trompete das Kondenswasser gesammelt und musste man dann irgendwann diese Nase auswringen am Ende des Abends. Der
1: Nachname. Der Nachname an sich, und das wird ja auch thematisiert, ist ja durchaus wichtig. Wer nimmt wessen Nachnamen an und was bedeutet es eigentlich? Dein Nachname FITZ wo kommt dieser Name her? Was weißt du? Fitz. Der klingt
0: kurz. Kurz und Fitz. Äh, ist, äh, ich habe das irgendwann, also Fitz. mein Vater da, hat sich da sehr damit auseinandergesetzt. Also, pass auf, das ist original. Die meisten Leute kennen den aus Irland oder, aus, äh, oder aus, aus Schottland, weißt du? Fitzpatrick, genau. Fitzgerald, genau. das
1: sind so Nachnamen.
0: Ja, Fitzgerald, Genau, und da, da ist auch schon der Hinweis, was der Name ist. Das ist eigentlich ein Zusatz zu einem Nachnamen und Fitz kommt... und aus dem Normannischen, weil die Normannen hatten Großbritannien und so weiter ja erobert und da heißt es Fies, also Sohn. Es kommt eigentlich aus dem Französischen, Fies. genau. Aus Fies, Normannischen. Und das heißt eigentlich Fitzpatrick heißt eigentlich ich nur so. der Sohn von Patrick, aber eben nur die unehelichen Söhne von diesen Clans. Die hatten dann ja. eben Fitzpatrick, die sind dann nicht Patrick, sondern Fitzpatrick und daher kommt das. Also das sind alles Bastarde, die die Fitzens. Ach, guck mal, so wie die Isländer
1: immer mit äh, Svensson, der Sohn von Sven genau. und Gundas Dottir. Gundas genau. Das heißt, woher weißt du das? Durch einen Vater, der hat mal da recherchiert, hat sich immer auf die Suche gemacht. Ist ja nicht immer einfach, da wirklich etwas rauszufinden.
0: Nee, der Vater hatte das, der hatte auch so ein, wir haben dann irgendwann Leute getroffen, die ein Weingut hatten und die hießen auch Und dann stellte sich tatsächlich raus, dass wir mit denen verwandt sind. Und die hatten nämlich so einen großen Stammbaum und auf dem Stammbaum war dann meine Familie auch mit drauf. äh, Nein, Das das ist ja aber als Bestimmung. Das ist kein Zufall, das ist Bestimmung. Bestimmung und das ist ein ganz tolles Weingut. In Deutschland ein
1: Weingut. Bad Dürkheim, ja. In Bad Dürkheim. Sehr sehr Gut altes,
0: macht. traditionsreiches tolles Weing, Weingut Und machen ja. sehr schöne Weine.
1: Kein Wunder, dass du mit Sönke so oft zusammen drehst, denn eine, eine Dame Sönke ist ja friesisch und heißt ja auch Sohn oder kleiner Sohn oder irgendwie Genau, sowas. genau Aber du kriegst du
0: gleich Drescher, wenn du Sönke sagst. Ne? Ja, ähm, Sönke? Musst du ja, Sönke, Sönke okay. sagen genau. <lacht> ich habe auch schon gesagt, Sönke, wenn Sönke Fitz heißen würde, dann würde Sündchen Sohn heißen. <lacht> Söhnchen, Söhnchen. Also dieses eine Netzwerk, äh Xing,
1: das hat ja mal untersucht, welchen Einfluss der Nachname auf den beruflichen Erfolg von Menschen hat. Ah, okay. Und er hat, er hat, er hat. Hältst du das für denkbar im Unterbewussten, auch bei der Schauspielerei, dass wenn man einen bestimmten Namen hat, dass man da vielleicht bei dem einen oder anderen
0: Casting
1: weiterkommt?
0: Naja, also bestimmte also, Namen werden ja dann auch äh, traditionsreich geändert. Ja, Es gibt ja große stimmt, Schauspieler ja. und große Namen, äh, mit denen man sich halt so vorgestellt hat, nee, also das wird nicht funktionieren. Wenn du Liesel Arschkrampi heißt, dann wirst du wahrscheinlich den Namen ändern. Ähm, ja, Liesel Karstadt, eine berühmte,
1: ich meine, du bist ja Münchner. Nein, nein, ich habe nicht Liesel Karstadt gesagt, sondern Liesel Arschkramp. <lacht> <lacht> ich meine, Liesel Karstadt war, aber irgendwie Liesel Karstadt. Komödiantin oder sowas. Ja, also, selbst damit konnte man was werden, damals. Genau, ja.
0: aber mit. Äh, also, dann, wenn du, wenn du Liesl Arschkramp heißt, dann würdest du es wahrscheinlich ändern. Ja, ähm, ja. Oder Norma Jean Baker. Äh, ja. Und dann heißt du halt Mary Monroe. Oder ich glaube, keiner von den Hollywood Stars hieß wie er hieß. Ähm, ja. Aber du spielst eher darauf an, ob, du, ob das hilft, ähm, wenn du ja. schon bekanntere Schauspieler in der Familie hast. Aber ich weiß es nicht. Also, ich, bei Benicio del
1: Toro könnte ich mir vorstellen, der kann noch so ein schlechter Schauspieler sein. Den Namen will man einfach auf dem Plakat.
0: Das klingt sehr, stimmt, das stimmt. klingt für uns einfach auch super gut.
1: Aber du bist ja Münchner. Also ich ja. meine, du bist in München zu Hause und, und liebst es ja auch. Warst du auf
0: der Wiesen dieses Jahr? Du Nein. Bist ja vorbei jetzt. Nein ich aber du jetzt gehst regelmäßig auf die Wiesen, oder? Naja, regelmäßig gibt es ja gerade nicht. Aber ich, ja, ich war super gern auf der Wiesen, ja, total. Aber Teil der, der, der Freude auf der Wiesen ist ja dieses Aufgehen in, in der Menge. Ja, ähm, ja. Und das ist... Einem irgendwann vielleicht, das ist einer der, 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 Nachteile, den man hat, dass es einem vielleicht nicht mehr so gegeben ist. Wenn du irgendwo auf der Wiesn jetzt länger stehen bleibst, dann wirst du halt viele, viele Fotos machen müssen. Oder die Leute gucken dich halt an und du wirst dich jetzt nicht ja. mit, du willst jetzt dir nicht drei Promille ins Gesicht stellen, wenn die Leute dir dabei zugucken. Ja, das ist wie, du bist der Einzige auf der Tanzfläche und tanzt und alle gucken zu. Das macht nicht so viel Spaß, wie einfach tanzen und keiner guckt hin. Aber da will ich auch gar nicht drüber wimmern. Ich will aber auch nicht in irgendwo in einer Promi-Ecke sitzen und da saufen. Also insofern hat das so ein bisschen seinen Charme, äh, seinen Charme verloren für mich. Aber was halt immer noch super geht, ist halt über die, über die Wiesen spazieren. Was, was ja der Münchner dann doch sehr gerne macht am Sonntag mal. Ist auch nicht so gefährlich. Ich habe nur gedacht,
1: als Schauspieler in diesen Zeiten, selbst wo jetzt alles gerade relativ harmlos war, coronatechnisch, aber irgendwie, wenn du in 14 Tagen einen Job hast, kannst du das nicht machen. Also, das, nee, das es geht Jetzt konntest nicht. du nicht,
0: also das jetzt gerade, ich konnte nicht auf die Wiesen gehen. Ich konnte nein. nicht, ich jetzt nie. Alle die Leute, die ich gesehen habe, die ins Bierzeug gegangen sind, haben sich irgendwas geholt. das muss jetzt nicht Corona ah, gewesen nein. sein, aber irgendwas nein. haben sie sich geholt. Bist jetzt du Fußballfan eigentlich? Naja, ich bin da, also. Nicht auf, so. okay. Ich bin eher so der WM-Kugger. Ja. Und vielleicht EM-Finale, das ist so Maximum. Okay. Und dann wird's mir ja. schon zu viel.
1: Denn mir tut ja bei der FC Bayern so ein bisschen leid, wenn die auf die Wiesen müssen und sie haben aber am Nachmittag unentschieden gespielt. Oder sogar zu Hause verloren. <lacht> ich finde, das ist so, so denke ich mir, Gott, und ich habe nie Mitleid mit dem FC Bayern, verstehst du? Aber ja, du bist da, der Erste, ich, der
0: Mitleid mit dem FC Bayern
1: hat. <lacht> ist die einzige Situation, wo ich denke, oh Gott, die Arme, die müssen da ja jetzt heute Abend hin und sie haben unentschieden gespielt.
0: Aber es passiert ja so selten, dass sie unentschieden ja. spielen. In letzter Zeit passiert es öfter, oh, <lacht> was wiederum wow, wow, schön wow, wow. ist. Weißt du? ist naja. Auch da ist auch da schön, wenn nicht alles immer Gott gegeben ist. Das macht doch auch spannend, oder? Dann freuen sie sich auch wieder, wenn sie
1: mal wieder gewinnen. Ich finde es großartig, dass, äh, dass es ein bisschen ausgeglichener ist. Die Gesellschaft ist ja sehr feinfühlig geworden in den letzten Jahren. Dahingehend, was man sagen darf und wer darf wen spielen. und ähm, Ob im Theater oder auch im Film eine transsexuelle Rolle zum Beispiel, darf nur von einem Transsexuellen gespielt werden. Sagen Transsexuelle. Wie weit ist diese Diskussion? in deinem Schauspielumfeld auch schon angekommen. Gibt es da Diskussionen? Die kommt kommt
0: überall an. Ich meine, ich ich möchte die Diskussion gar nicht dissen, weil ich finde, im Kern ist ja ein richtiger Punkt Aber es ist Schauspielerei. Mein erster
1: Gedanke als Zuschauer ist nur, es ist Schauspielerei und ich kann alles spielen, denke ich als erstes. Und dann hören
0: wir die Argumente. Das Argument, das natürlich wirklich logisch ist. Stell dir vor, du bist ein Trans-Schauspieler. Ja, das heißt, du hast sowieso schon ein relativ spärliches Rollenangebot, das, dir, das, du, das du bekommst. Und dann gibt es einmal eine große Rolle, eine große Transrolle und dann spielt das ein Schauspieler, der nicht Trans ist. Dann sagst du, hey, ja, vielen Dank. Also finde ja. ich ein sehr, sehr schlüssiges und gültiges Argument. Ich, ja. ähm, ich finde auch, äh, also wir haben ja Oscars Kleid gedreht, da, da, äh, da haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt gerade eine Serie, da geht es um ein gehörloses Kind. Und natürlich macht man sich dann die Gedanken und sucht primär, zumal bei Kindern suchst du ja schon nach der Realität, ja, weil die halt das ja mitbringen müssen als, als Person und das ist ja toll, was Personen da mitbringen können. Ich finde aber als zweites Argument gilt natürlich auch immer noch, die wie gut passt jemand auf die Rolle und wie gut spielt jemand. Das ist leider halt auch noch immer noch ein Argument, ja. Also die ja. würde ich ungern gegeneinander ausspielen wollen. Wenn, wenn ich jetzt sage, hey, wir haben aber kein gehörloses Kind gefunden, das so gut gespielt hat. Es ist immer noch Deutschland. Wir haben jetzt nicht nur unermessliche Quelle an, an, an tollen Schauspielkindern. Ja. Dann finde ich es auch völlig okay zu sagen, hey, am Ende geht es auch darum, dass das Kind gut spielen kann. Das ist halt so. Ja. Ja. Und klar, wenn man, wenn man, also den Gedanken dahinter verstehe ich und diese Sensibilität finde ich eigentlich auch, ich auch richtig. Was man nur aufpassen muss, man, wenn man jetzt das versucht konsequent zu Ende zu führen und konsequent zu Ende denkt, ist es das Ende von, von Schauspiel. Mhm. Weil jeder dann ja. tatsächlich nur noch sein eigenes Leben darstellen soll. Oder? Und ja. dann geht es mit Büchern ja weiter. Dann gibt es ja auch die Kritik an Büchern. Wenn du sagst, naja, du darfst aber jetzt nicht über jemand anderen schreiben, über dich selber. Dann sage ich, gut, dann kann man die ganze Weltliteratur in, in die Tonne treten. Und ich finde ja. ja was wir machen und das Schönste mit an meinem Beruf ist ja, und das ist vielleicht auch die gesellschaftliche Aufgabe von dem Beruf, ist, dass wir Geschichten erzählen und dass wir die Leute für 90 Minuten oder länger in die Schuhe von anderen Leuten stecken ja, das was ich als schauspieler mache in diese schuhe reinzugehen und da ein paar wochen drin zu laufen das macht der zuschauer später das heißt sie leben mhm. plötzlich in dem leben weinen in den tränen von jemand anderen lachen mit jemand anderen und das ist was was uns einander näher bringt wenn ich jetzt nur noch geschichten von mir selber erzählen darf dann ist diese möglichkeit weg dann muss jeder nämlich ein toller autor sein plötzlich um tolle geschichten zu erzählen und das ist halt einfach nicht so es gibt einfach leute die sind tolle autoren ja nicht jede Autobiografie ist gleich automatisch große Kunst, verstehst du? Natürlich, total. Aber ich glaube, das strebt auch keiner an in seiner Totalität. Ich finde nur manchmal, wenn dann der, wenn der Druck dann so hoch wird, dass so, das Gefühl, es wird totalitär, dann würde ich auch sagen, Kinder, jetzt, lass uns bitte, lass uns doch bitte offen bleiben. Ja. Habe ich dann ein sehr extremes Beispiel jetzt
1: mit dem Transsexuellen angesprochen oder, oder geht das schon ein paar Etagen tiefer, dass man sagt, nur Bisexuelle äh, dürfen Bisexuelle spielen oder äh, ein Homosexueller darf kein Bisexuellen spielen oder umgekehrt, vor allem ein Bisexuellen darf kein Homosexuellen spielen. Es gibt doch genug auch andere Schauspieler, die sich damit identifizieren. Ist das total aus der Luft gegriffen oder gibt es sogar...
0: Diese Art von Diskussion. Oh, das weiß ich nicht. Da, 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 ich, nein, ich glaube, da, da musst du in die Besetzungsetagen gehen, weil die diese Diskussion ja. führen. Da bin ich natürlich nicht so involviert. Ich meine, da, das wird viel offensichtlicher, glaube ich, geführt, in der darf eine, darf eine nicht-schwarze äh, Übersetzerin ein, äh, das Gedicht einer schwarzen übersetzen. Also da, da haben wir es ja quasi... Ähm, wo ich sage, hey, äh, da fragt doch die, frag doch die äh, Poetin selber, ob sie das cool findet oder nicht. Und wenn sie sagt, hey, das ist eine coole Übersetzung, dann her damit, oder? Sofern sie es dann beurteilen kann, natürlich. Und sofern sofern ist es dann auch nicht mehr so ganz einfach.
1: Florian David Fitz im Kino wieder zu sehen. Auch mit seinem großartigen Lächeln. Das, wie ich vorhin erst gelesen habe, Platz vier der schönsten Promi-Lächeln in Deutschland. Wurde. Aber oh, das hast du schon mitgekriegt. In welchem qualifizierten Medium hast du das dann gelesen? Weil es lustig ist. Hey, in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Verstehst ah, du? Und es wurde, ein Zahnex- es wurde ein Zahnexperte. Ich meine, nach Matthias Schweighöfer, Heidi Klum und Paulin kommst direkt du. Das ist ja verrückt. Weil die Zähne so toll proportioniert Guck sind. Guck mal, da hat die, hat die Zahnspange
0: doch was Hast du eine gehabt? Ja klar. Ich habe ganz schiefe Zähne gehabt. Guck mal ein paar Jahre zurück, im, dann siehst du, wie schief meine Zähne waren. Ach, ach, hast du die erst in jüngster Zeit gehabt, die Zahnsprache? Nee, in den Zeit, letzten 10 Jahren auch. Nein, Nein, vor, ich glaube, vor 15 Jahren oder so hatte ich die. 15, okay, 16
1: aber wie toll wie toll zu hören, dass es, dass es wirklich etwas bringt. Du ja, siehst, es bringt was. Ja.
0: Es fällt allerdings auch auf, dass nicht
1: alle Zähne perfekt gerade sind. Auch das wird positiv hervorgehoben. Verstehst ja, ja, ja. du? Ja, ja. So, sonst sieht es total künstlich aus. Nee, sonst, Denn das
0: Gesamtbild ist stimmig. Sonst siehst du ja aus wie die Berliner Mauer von, auf, der, auf der Ostseite. <lacht>
1: <lacht> Florian, David Fitz, also jetzt wieder im Kino zu sehen und er hat einen Film gerade schon angesprochen und da werden wir vielleicht im Dezember ja noch mal drüber schnacken über Oscars Kleid ja. mit einem ganz interessanten Thema. Ganz offensichtlich kommt dann im Dezember so eine Art Weihnachtsfilm auch. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Dann sagen wir erstmal Dankeschön für heute. Okay,
0: ja danke dir. Tschüss.
1: Talk mit Tees.